0: Abschnitt 19 von Lustige Geschichten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Tod des Beamten von Anton Tschechow Übersetzt von Wladimir Tschumikow eines schönen Abends saß der Exekutor Ivan Dmitrich Tschervjakow im Sperrsitz zweite Reihe und sah sich durchs Opernglas die Glocken von Corniew an. Er sah und fühlte sich auf der Höhe des Wohlbehagens, aber plötzlich In den Erzählungen kommt dieses aber plötzlich sehr häufig vor und die Autoren haben recht, das Leben ist so voll von Plötzlichkeiten. Aber plötzlich verzog sich sein Gesicht, die Augen gingen ihm über, der Atem stockte, er ließ das Opernglas sinken, beugte sich vor und... Hatschi! Er nieste, wie Sie sehen. Niesen darf jedermann und überall. Es niesen Bauern, Polizeiminister, zuweilen sogar wirkliche Geheimräte. Alle niesen. Tscherwiakow wurde auch durchaus nicht verlegen, sondern zog sein Taschentuch heraus und sah sich als ein höflicher Mensch um, ob er nicht vielleicht jemanden durch sein Niesen beunruhigt habe. Da mußte er aber doch verlegen werden. Er sah, daß der alte Herr, der vor ihm in der ersten Reihe saß, etwas murmelte und sich Glatze und Nacken sorgfältig mit dem Handschuh abtrocknete. In dem Alten erkannte er den Zivilgeneral Brizgalow vom Ministerium der Wegekommunikationen. »Ich habe ihn bespritzt,« dachte Tcherviakov. »Er ist zwar ein Fremder und nicht mein Vorgesetzter, aber peinlich ist es doch. Ich muß mich entschuldigen.« Tscherviakow hustete, beugte sich vor und lispelte dem General ins Ohr. »Verzeihung, Euer Exzellenz!« »Ich habe sie bespritzt, unversehens.« »Schadet nichts, schadet nichts.« »Um Gottes Willen, entschuldigen Sie, ich habe es nicht gewollt.« »Ach, bleiben Sie doch sitzen, bitte, lassen Sie mich zuhören.« Tcherviakov wurde wieder verlegen, lächelte blöde und sah auf die Bühne. Er schaute wohl hin, aber mit dem Wohlbehagen war's vorbei.« die Unruhe begann ihn zu quälen. Während der Pause trat er an Brizgalov heran, ging etwas neben ihm her und murmelte, seine Schüchternheit überwindend. »Ich habe Euer Exzellenz bespritzt. Verzeihen Sie, ich wollte, wollte... Ach, lassen Sie doch, ich habe es schon vergessen und Sie fangen wieder von Neuem an,« sagte der General und zuckte ungeduldig mit der Unterlippe. »Vergessen!« »Und dabei guckt dir die Bosheit aus den Augen heraus«, dachte Tscherwiakow, den General mißtrauisch beobachtend. »Nicht einmal sprechen will er mit einem. Man müsste ihm auseinandersetzen, dass ich es ja gar nicht gewollt habe, dass das ein Naturgesetz ist. Sonst denkt er noch, dass ich auf ihn spucken wollte. Wenn er es auch jetzt nicht denkt, so kann es ihm doch später in den Sinn kommen.« zu Hause erzählte Tscherwiakow seiner Frau von seiner Unhöflichkeit. Die Frau faßte, wie es ihm schien, das Vorgefallene etwas leichtfertig auf. Sie erschrak wohl zuerst. Als sie aber hörte, daß Brisgalow ein Fremder sei, beruhigte sie sich sogleich. »Nun, du kannst ja dennoch hingehen und dich entschuldigen,« sagte sie, »sonst denkt er, dass du dich öffentlich nicht aufzuführen verstehst.« »Das ist es ja eben.« »Ich habe mich entschuldigt. Er war aber so, sonderbar, nicht ein ordentliches Wort. Es war ja auch keine Zeit zum Reden.« Am andern Tage zog Tscherwjakow seine neueste Uniform an, frisierte sich und ging zu Brizgalov, um ihm zu erklären. Im Empfangszimmer des Generals sah er viele Bittsteller und auch den General selbst, der mit der Entgegennahme von Gesuchen schon begonnen hatte. Nachdem der General einige der Bittsteller befragt hatte, hob er den Blick und sah Tcherviakov. »Gestern im Arkadiatheater, theater wenn Euer Exzellenz sich entsinnen,« rapportierte der Exekutor, »nieste ich und...« »Bespritzte unversehens, euer Exzellenz, Verz...« »Was für ein Unsinn! Gott weiß, was für ein Zeugs!« »Sie belieben«, wandte sich der General an den nächsten Bittsteller. »Nicht einmal sprechen will er mit mir«, dachte Tscherwiakov erbleichend. »Er ist also böse.« »Nein, das kann ich so nicht lassen. Ich muß ihm erklären...« als der General den letzten Bittsteller entlassen hatte und sich in die inneren Gemächer begeben wollte, ging ihm Tscherwiakow nach und murmelte, »Exzellenz, wenn ich es wage, Euer Exzellenz zu belästigen, so veranlasst mich dazu nur das Gefühl der Reue. Ich habe es, wie Sie selbst wissen, nicht mit Absicht getan.« Der General machte ein weinerliches Gesicht. »Sie wollen mich einfach zum Besten halten, mein Herr«, sagte er in der Tür verschwindend. »Zum Besten halten«, dachte Tscherjakow. »ja wieso denn, ein General und kann eine so einfache Sache nicht begreifen. Übrigens, wenn er so hochnäsig ist, werde ich mich auch nicht mehr bei ihm entschuldigen, hol ihn der Teufel, ich werde ihm einen Brief schreiben, aber hingehe ich nicht mehr, bei Gott nicht.« so dachte Tscherwiakow auf dem Wege nach Hause. Den Brief an den General schrieb er nicht. Er grübelte, grübelte und konnte ihn nicht ausgrübeln. So mußte er am andern Tage doch hingehen, um seine Erklärung persönlich abzugeben. »Ich habe gestern Euer Exzellenz belästigt,« stammelte er, als der General ihn fragend anblickte, »Nicht um Euer Exzellenz auszulachen, wie sie zu sagen beliebten. Ich entschuldige mich, weil ich genießt habe und sie bespritzt zu lachen, aber dachte ich nicht, wie dürfte ich auch lachen, wenn wir lachen würden. Wo bliebe dann der Respekt vor den hohen Personen?« »Machen Sie, dass Sie hinauskommen!« brüllte plötzlich der General, blau werdend und am ganzen Körper bebend. »Wie?« stammelte leise und von Schreck vergehend Tcherviakov. »Pack dich hinaus!« wiederholte der General und stampfte mit den Füßen. Im Magen bei Tcherviakov riss etwas. Ohne was zu hören oder zu sehen, retirierte er zur Tür und auf die Straße. Unbewusst kam er nach Hause, legte sich, ohne die neue Uniform auszuziehen, aufs Sofa und starb. Ende von Abschnitt 19 Gelesen von Eva K.